0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Größer, schneller, weiter. Amerikas
1: Pläne für die Infrastruktur.
2: Wenn Sie schon mal in den USA waren, da haben Sie sich vielleicht auch ab und an mal die Frage gestellt, wie sieht's denn eigentlich hier aus? Das soll eine Straße sein und die Brücke da, da fahre ich nicht rüber. Die USA, Land of the Free, Home of the Brave, die reichste Nation der Welt, haben ein Problem. Überall Bröckels, was die Infrastruktur dieses riesigen Landes angeht. Kaputte Straßen, Stromleitungen, die bis zum Boden herabhängen, Wasserrohre aus Blei. Und Flughäfen, auf denen es durch die Decke regnet. Und das ist überall sichtbar, von der Metropolen-Ostküste bis hin ins reiche und geputzte Kalifornien. Und bevor das ganze Land komplett auseinanderbricht, hat US-Präsident Biden gesagt, stopp, jetzt wird mal richtig Geld investiert. Und zwar nicht so knapp über zwei Billionen Dollar will er in die Modernisierung der Infrastruktur stecken. Natürlich auch, um die Wirtschaft fit zu machen. Katrin Brandt berichtet für uns aus Washington. Ich habe sie gefragt, wie kommt das eigentlich, dass so ein reiches Land wie die USA so kaputt daherkommt?
3: Das hat unterschiedliche Gründe. Also hier an der Ostküste, wo wir sind, hat es einfach damit zu tun, dass die Infrastruktur zum Beispiel, wenn wir auf für die Wasserversorgung gucken, alt ist. Da ist in Chicago und in Philadelphia vor 150, 200 Jahren mal irgendwann was angelegt worden und dann ging das Geld aus, um das zu reparieren. Dann ist auf dem Weg nach Westen vieles nur provisorisch angelegt worden und ein dritter wichtiger Grund ist, dass in vielen Gegenden der USA, in Städten, wo die Steuereinnahmen niedrig sind, ganz einfach kein Geld da ist, um Straßen, Brücken, Wasserleitungen instand zu halten. Und das trifft, das muss man auch dazu sagen, natürlich besonders die ärmeren Gemeinden und besonders arme Kommunen, wo Afroamerikaner und Latinos leben.
2: Aber Geld soll jetzt kein Problem mehr sein. Joe Biden sagt, dieses Programm sei das größte der USA seit den Zeiten, als man mit der Sowjetunion den Wettlauf ums All aufnahm. Das klingt gut und wirklich überfällig, aber reicht es auch? Also die Vereinigung amerikanischer Bauingenieure,
3: ein hochseriöser Club, hat mal ausgerechnet, dass es über zwei Billionen Dollar kosten würde, die Infrastruktur wieder in Gang zu bringen. Joe Biden nimmt eine Summe in die Hand, die ungefähr so groß ist. Aber er wird natürlich das Geld auch für andere Dinge brauchen. Er wird punktuell Straßen reparieren können, Brücken reparieren können, den Flugverkehr, Flughäfen sanieren und ähnliches mehr. Aber er guckt ja eigentlich in die Zukunft. Er will zum Beispiel in der Lage sein den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Er will die Häuser sanieren und energetisch besser aufstellen. Er will auch soziale Ungleichheiten beseitigen. Er hat einen sehr weiten Begriff von Infrastruktur. Er sagt zum Beispiel: wir müssen auch
2: Pflegeinfrastruktur installieren. Also Er hat so viel vor, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass selbst dieses viele Geld reichen wird. Mhm. Der politische Gegner sagt, Moment mal, Corona hat unser Land schon genug gebeutelt. Solche Unsummen, wie Biden sich das vorstellt, kann das Land gar nicht verkraften. Biden braucht aber mindestens, zehn Stimmen der Republikaner im Senat, um seine Pläne überhaupt durchzukriegen. Kriegt er das denn hin?
3: Naja, das mit den Mehrheiten ist im Moment noch eine wackelige Angelegenheit. Die äh, Demokraten haben ja im Senat 50 Stimmen und könnten die Republikaner überstimmen, aber Biden will das gar nicht. Er will, dass bei diesen gigantischen Summen ein parteiübergreifender Konsens hergestellt wird. Er will die Republikaner ins Boot holen, damit er einfach sagen kann, Leute, das ist so ein gewaltiges Projekt, das geht nur gemeinsam. Die große Frage ist, wollen die Republikaner da überhaupt mitmachen? Die gucken schon auf die Wahlen 2022 und überlegen sich, wie sie beiden seine Mehrheiten klauen können. Also das ist alles eine ganz hoch spannende Geschichte für uns Politikbeobachter, aber natürlich auch eine verzwickte Geschichte und das wird Wochen dauern, bis die sich irgendwie
2: aufeinander zubewegen. Die Frage ist, wie Biden das sowieso alles bezahlen will. Wie stellt er sich das vor?
3: Naja, er hat ja schon angekündigt, dass er die Reichen zur Kasse bitten will, also er will Unternehmenssteuern erhöhen, er will die ganz reichen Amerikaner stärker zur Kasse bitten, es steht im Raum eine Benzinsteuer einzuführen, also er will umschichten, wie wir das so klassisch eigentlich von der Sozialdemokratie kennen, das machen die Republikaner sehr ungern mit, die sagen, dieser Plan ist ein trojanisches Pferd, da kommen linke Jobkiller und viele,
2: viele Steuererhöhungen, das finden wir ganz gefährlich. Wir stellen fest, es ist auf alle Fälle ein ambitionierter Plan, den Biden da hat. Deine Einschätzung, Katrin, will er damit, wie er sagt, tatsächlich einfach nur das Leben aller Amerikaner besser machen oder schickt er hier ein klares Zeichen, vor allem natürlich in Richtung China. Achtung, wir Amerikaner stellen uns hier ganz neu auf.
3: Sowohl als auch. Also das Signal, wir sind die Weltmacht und wir wollen an die Spitze und da vertreibt uns keiner. Das will er damit ausstrahlen, zumal China mehr in seine Infrastruktur steckt als Amerika. Das sagt Joe Biden immer wieder, aber es ist einfach ein Thema, mit dem er die Amerikaner kriegen kann. Es gibt große Unterstützung für diesen Infrastrukturplan, die Amerikaner sehen, dass da was getan werden muss und Biden kann da auf diese Art und Weise versuchen, seine junge Präsidentschaft richtungsweisend zu gestalten und es gibt jetzt schon Leute, die in eine Reihe stellen, zum Beispiel mit Franklin, die Roosevelt, also mit den ganz großen Erneuerern unter den Präsidenten. Okay.
2: Die Straßen kaum befahrbar, Wasserleitungen aus Blei, das Wasser, was da rauskommt, schmeckt nach Chlor. Strom, der regelmäßig komplett ausfällt, ganze Stadtteile lahmlegt, das alles ist trauriger Alltag in den USA. Das reichste Land der Welt hat eine Infrastruktur, die den Namen nicht verdient hat. Seit Jahrzehnten ist es so und irgendwie scheint noch keiner auf die Idee gekommen zu sein, das mal anzugehen. Joe Biden will es nun tun. Der amerikanische Präsident hat ein riesiges Finanzpaket versprochen, mit dem er den USA auf die Sprünge helfen will. Über zwei Billionen Dollar ist es dick. Und wenn so viel Geld im Spiel ist, dann winken Geschäfte, auch international. Deutsche Firmen könnten auch ins Boot geholt werden. Davide de Dio berichtet.
1: Es ist groß, es ist mutig und wir können es erledigen. Das sagte Joe Biden bei der Vorstellung seines neuen Plans, die Infrastruktur der USA einmal komplett zu renovieren. Build back better heißt es und es ist wirklich sehr groß. Rund zwei Billionen Dollar will er in die Hand nehmen, um zum Beispiel Schienen, Straßen oder das Telekommunikationsnetz zu erneuern. Eine Billion hat übrigens zwölf Nullen. Und von diesen Billionen könnten auch deutsche Firmen profitieren, das sagte der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie bei einer Pressekonferenz. Und damit steht er nicht alleine. Ebenso freut sich auch die hessische Wirtschaft auf Bidens Finanzspritze. Denn der Export sei für das Wohl der hessischen Wirtschaft entscheidend, sagt Jürgen Gratzinger vom Hessischen Industrie- und Handelskammertag. Zum Beispiel seien jetzt schon viele hessische Unternehmen in den USA aktiv. Die könnten sich für
0: neue Ausschreibungen bewerben. Da gibt es Zulieferleistungen, da gibt es Beratungs- und Begleitleistungen. Und, und dann wird dadurch generell die Wirtschaft angeschoben, sodass auch in weiteren Effekten, die danach folgen, hessische Unternehmen, die in den USA einfach gut aufgestellt sind, sicherlich davon profitieren werden.
1: Profitieren könnten Unternehmen aus Hessen, die sich zum Beispiel mit dem Ausbau oder der Erneuerung des Schienennetzes beschäftigen, wie etwa die Hübner-Gruppe, ein Bahntechnikanbieter aus Kassel, schätzt die hessische IHK. Alleine für die Modernisierung von Infrastruktur sieht Bidens Plan nämlich eine Investitionshöhe von rund 600 Milliarden Dollar vor. Es gibt also möglicherweise Grund zu Freude bei den hessischen Unternehmen. Insgesamt wird die deutsche Wirtschaft aber wohl kaum etwas spüren, sagt Chef Volkswirt Jörg Krämer von der Commerzbank.
0: Sie müssen ja sehen, dass Präsident Biden ähnlich wie Trump auch eine Neigung zu protektionistischen Politiken hat. Das heißt, er hat insbesondere festgeschrieben, dass auch amerikanische Unternehmen bei der öffentlichen Auftragsvergabe bevorzugt werden sollen. Das muss man natürlich erstmal sehen. Das heißt, da wird sicherlich für das ein oder andere Unternehmen in Deutschland etwas für abfallen, aber ob das auf die Gesamtwirtschaft durchschlägt, das glaube ich eher nicht. Das läge auch daran,
1: dass es dauern wird, bis das Programm wirken kann. Der Grund? Es soll sich über mehrere Jahre erstrecken. Ähnlich wie in Deutschland brauche es eine Menge Genehmigung. Bis Projekte dann also wirklich umgesetzt werden, dauere es so Krämer. Bisher ist der Plan möglicherweise also eher eine politische Botschaft. Jörg Krämer.
0: Er möchte ja diese Infrastrukturoffensive finanzieren mit höheren Steuern für die Unternehmen und da werden sich die Republikaner im Senat querstellen. Also so einfach ist es auch nicht, aber das Hauptmotiv ist sicherlich, ein Wahlkampfversprechen.
1: Das wichtigste Detail in Bidens Plan steht also noch aus. Er braucht noch die Zustimmung des Kongresses. Aber auch ohne die Pläne steht die Wirtschaft in den USA momentan gut da. Die Corona-Hilfen kommen mittlerweile bei den Wachstumszahlen an und auch der amerikanische Notenbankchef hat jüngst mitgeteilt, dass die Hilfen in den USA weiter unterstützt und gezahlt würden
2: seit Joe Biden US Präsident ist, kann man ja schon ein paar Dinge feststellen. Der Ton ist anders geworden im Weißen Haus. Getwittert werden eigentlich nur positive Botschaften und die Amerikaner werden geimpft. Joe Biden und Kamala Harris haben sich einiges vorgenommen. Sie wollen die tief gespaltene Nation versöhnen. Und damit es auch gelingt, nimmt die neue Regierung auch viel Geld in die Hand. Das neueste Baby Rund zwei Billionen Dollar, um die komplett marode Infrastruktur der Vereinigten Staaten auf Vordermann zu bringen. Das ist ein Generationenprojekt, sagt Biden. Und damit will er das Leben aller Amerikanerinnen und Amerikaner, egal welche Hautfarbe und darauf kommt es an, nachhaltig besser machen. Ich habe mit Professor Christian Lammert gesprochen. Er ist Politologe am John F. Kennedy Institut der FU in Berlin. Ich wollte von ihm wissen, hat dieses Projekt tatsächlich das Zeug dazu, die Gesellschaft in den USA zu heilen?
4: Ja, heilen ist vielleicht ein sehr starker Begriff. Aber wenn man sich anguckt, was mit diesem Riesenprojekt geleistet werden soll, ist das schon eine ganz andere Ausrichtung, eine Neudefinition auch der Rolle des Staates, um vielleicht das Vertrauen wieder zurückzubringen dass die Leute jetzt nicht mehr in den Staat haben, weil die Wirtschaft marode ist. Und mit so einem Konjunkturprogramm, was in die Infrastruktur investiert, kann man Jobs schaffen. Viele Leute, die durch den Strukturwandel in den USA keinen Job mehr haben, könnten wieder eine Perspektive haben. Und das könnte die wichtigen Impulse bringen, die die USA jetzt brauchen, damit die Demokratie auch wieder funktionsfähig bleibt.
2: Und man muss dazu natürlich auch sagen, es geht jetzt hier nicht darum, irgendwelche kaputten Straßen zu schaffen stopfen oder zu flicken, sondern es soll richtig was geschehen. Sie sagen auch, gerade die sozial Benachteiligten litten oft unter einer Infrastruktur, die anscheinend nirgendwo mehr so richtig funktioniert. Also Brücken brechen zusammen, Straßen sind voll, sogar mit metertiefen Löchern, Strommasten hängen da am Boden. Das sieht nicht aus, als ob man in der reichsten Nation der Welt ist. Warum aber trifft dieser Zustand gerade die Armen so stark? Wie prägt er deren Alltag?
4: Ja, wir haben das in vielen Fällen gesehen, dass insbesondere in den Regionen, wo die Geringverdiener oder auch Afroamerikaner oder andere ethnische Minoritäten leben, die Infrastruktur besonders gelitten hat in den letzten Jahrzehnten. Das betrifft vor allem diese Regionen, in denen eben die Menschen mit niedrigem Einkommen und vor allem ethnische Minoritäten leben. Und deswegen ist es so wichtig, in diese Infrastrukturen, da geht es ja nicht nur um Straßen, sondern gerade auch um das Elektronetz, das Energienetz, aber auch ein Breitband. Anschluss, um Leuten auch wieder eine Beschäftigungsmöglichkeit zu bieten, dass da investiert wird und auch die Regionen davon profitieren, die noch völlig abgekoppelt sind von jeglicher staatlichen Infrastruktur im modernen Sinne.
2: Wir wissen, in den USA bestimmt die Hautfarbe über den Wohnort. Die Weißen leben mehrheitlich in der schönen Vorstadt, die Schwarzen mehrheitlich im eng gepackten Block. Schwarze haben wesentlich weniger Geld. Mehr als ein Viertel der Schwarzen in den USA leben in Armut. Unter den Weißen beträgt diese Rate nicht einmal ein Zehntel. Jetzt mal böse gesagt, was nutzt es da bei der Infrastruktur anzusetzen? Bräuchte man nicht viel tiefgreifendere Reformen?
4: Absolut, da haben Sie recht. Und das ist ja auch das, was die beiden Administrationen jetzt vorschlägt. Erst das Konjunkturpaket, wo ja auch viel in Familienpolitik investiert worden ist. Und das soll jetzt auch mit diesem Infrastrukturpaket noch ausgebaut werden. Da redet man ja inzwischen schon über doppeltes Finanzvolumen, was Biden jetzt noch nachlegen will. Und um gerade diese benachteiligten Familien, Afroamerikaner, aber auch weiße Amerikaner, die ja dann auch zu Trump übergelaufen sind und in 2016 ins Amt, gewählt haben, wieder für den politischen Prozess zu interessieren und zurückzugewinnen. Also hier wird wirklich vergleichbar zum New Deal in den 1930er Jahren ein riesen Modernisierungsprogramm umgesetzt, was nicht nur die Infrastruktur betrifft, sondern auch den Sozialstaat in den USA endlich wieder ausbaut, der stärker versucht umzuverteilen, durch Steuererhöhungen bei den Großverdienern das Geld zu finden, um es in die Infrastruktur einer modernen Gesellschaft zu investieren, in Bildung, Umschulung und auch in Kinderbetreuung, dass die Leute eben Arbeit mit dem Familienleben vereinbaren können.
2: Nun geschieht das alles in einer Zeit, in der Geld an jeder Ecke gebraucht wird, auf der ganzen Welt. Wir befinden uns in der Corona-Pandemie und auch die USA sind sehr gebeutelt von der Pandemie, wirtschaftlich geschwächt. Wenn es jetzt schwierig wird, diese doch enormen Investitionen zu leisten, kann es am Ende sein, dass dann doch gerade diejenigen, die eigentlich unterstützt werden sollten, dem Programm zum Opfer fallen. Also, dass zum Beispiel die Steuern erhöht werden oder dass sie um den Verlust ihres Arbeitsplatzes fürchten müssen.
4: Ja, natürlich ist das ein Risiko, aber wir haben jetzt in den USA und nicht nur in den USA, auch in anderen europäischen Ländern in den letzten 40 Jahren gesehen, dass sich der Staat eigentlich zurückgezogen hat. In den USA sieht man ganz extrem, dass diese Politik gescheitert ist. Und deswegen hat Biden jetzt auch angekündigt, er will nicht nur investieren und das auf Pump schaffen, sondern er will explizit Großverdiener, die über 500.000 Dollar im Jahr verdienen und auch Unternehmen stärker wieder zur Finanzierung dieser Aufgaben heranziehen, um auch diese große Ungleichheit vielleicht wieder ein bisschen reduzieren zu können und das versucht Biden jetzt umzusetzen. Dafür braucht er Mehrheiten, da sind natürlich große Interessen dagegen, aber ich finde, wie er das momentan angeht, dass er das kombiniert mit Infrastruktur, was auch für die Wirtschaft wichtig ist, zu verbinden mit diesen Umverteilungsaspekten ist eine vielversprechende Strategie, weil er damit auch Republikaner überzeugen kann und auch große Teile der Wirtschaft auf seiner Seite hat, die sich ja fast durch Gängig für seine Reformen jetzt ausgesprochen
2: Klotzen statt Kleckern. Joe Biden meint es ernst. Der amerikanische Präsident will ja nicht nur die Amerikaner bis zum Sommer durchgeimpft haben. Nein, er geht jetzt noch ein ganz anderes Problem an, dass die reichste Nation der Welt wie ein Drittweltland aussehen lässt. Er will Billionen in die Erneuerung der Infrastruktur stecken, Biden nennt sein Projekt die größte Investition in amerikanische Arbeitsplätze seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber er weiß auch, das geht wirklich nur, wenn die Republikaner mitmachen. Wie dringend die Lage ist, Katrin Brandt aus Washington hat sich ein Bild gemacht.
3: Georgetown in Maine, ein Postkartenidyll im Nordosten der USA. Strand, Wind, Hummer, aber leider kein Internet. Es ist fürchterlich. Meistens haben wir wenig bis nichts. Nur gelegentlich geht es mal rauf bis mittelmäßig. Erzählte Einwohnerin Tommy Burke voriges Jahr dem Fernsehsender CBS. Es war mitten in der Pandemie. Alle arbeiteten zu Hause und als dann noch die Feriengäste kamen, wurde es richtig schlecht. Mitschreiben im Online-Unterricht für Schüler, Koreaner, mann eine Strapaze.
2: The
3: der Bildschirm friert ein, erzählt er, er kann niemanden mehr hören, die anderen machen weiter und er muss das irgendwie nachholen. Geschichten wie diese gibt es überall aus den USA zu hören. Die Pandemie hat offengelegt, wie schlecht es wirklich um die Internetversorgung in dem riesigen Land steht. Microsoft kommt in einer Studie auf über 150 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu schnellem Internet haben. Das wäre dann halb Amerika. Und selbst wenn es ein Netz gibt, gibt es ein weiteres Problem. Verträge sind oft so teuer, dass sich ärmere Familien den Anschluss nicht leisten können. Ein typisches Beispiel für die Infrastrukturprobleme der USA. Ob es um stabile Stromnetze, sauberes Wasser oder eine Kanalisation geht, die Grundversorgung ist meist nur mittelmäßig. Wo aber arme Leute wohnen, und das bedeutet oft Afroamerikaner oder Latinos, dort ist die Versorgung regelmäßig richtig schlecht. An dieser Ungerechtigkeit will die beiden Regierungen etwas ändern.
0: We face an to and that have
3: es gebe eine Verpflichtung, eine widerstandsfähige Infrastruktur zu schaffen und die Ungleichheiten anzugehen, die die Kommunen zugrunde gerichtet haben, so formulierte es neulich Verkehrsminister Pete Buttigieg im Fernsehen. Stabile Trinkwasser- und Abwassernetze sind deshalb ein wichtiges Kapitel in dem 2,3 Billionen Dollar schweren Paket, genauso wie die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs und der Schulen. Aber das machte Präsident Biden gestern erst klar es geht darum, in Infrastruktur nicht für das 20., sondern für das 21. Jahrhundert zu investieren, sagte Biden bei einem virtuellen Treffen mit Unternehmenschefs. Und dazu gehöre es zum Beispiel, Versorgungsketten so anzulegen, dass die USA nicht mehr von anderen Ländern abhängig seien. Eigene Batterien, Solarzellen oder Halbleiter zu bauen, das sind Beispiele, die Biden oft erwähnt. Er will auch in erneuerbare Energien und den Klimaschutz investieren und er dehnt den Begriff Infrastruktur aus. Versorgungssysteme aufzubauen, um alte Menschen oder Kinder mit Behinderung zu Hause zu betreuen, damit Leute arbeiten gehen können. Auch das ist Infrastruktur. Diese Definition wollen allerdings die Republikaner nicht mittragen. Gestern traf sich der Präsident zu einem parteiübergreifenden Gespräch, das, wie es hieß, gut verlaufen sei. Aber die Republikaner stoßen sich weiterhin nicht nur an der gewaltigen Summe, die Biden da in die Hand nehmen will, sondern eben auch an der
0: Ausrichtung.
3: Es wird mit monatelangen Verhandlungen gerechnet.
0: HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.